1: Welkom bij aflevering 69 van de Echt Gebeurd podcast, te beluisteren via iTunes en via de nieuwe website woord.nl, waar nog veel meer mooie audio op staat. Bij Echt Gebeurd worden waargebeurde verhalen verteld door mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Dit keer een verhaal van Linda Polman en het thema van de middag was CV, oftewel Curriculum Vitae.
0: Soms moet een mens een boek schrijven. Dat was, in mijn geval was dat ook zo. Ik had gewoon een contract met een uitgever. En die uitgever die begon een beetje in mijn nek te heigen... omdat ik het werk steeds maar weer voor mijn uitbleef schuiven. En waarom? Omdat je voor een boek schrijven toch een aantal maanden moet kunnen reserveren. Je moet jezelf kunnen terugtrekken. Je moet niks anders aan je hoofd hebben. Je moet kunnen gaan zitten ergens met je schrijfmachine of met je laptop. En dan ga je schrijven. En ik kon die tijd niet vinden tot het moment dat ik jarig werd op 1 december... en ik tot mijn stomme verbazing en enorme verrassing... een caravan cadeau kreeg van een vriendin van mij. Het was een heel oud kipscaravannetje. Ik weet niet of jullie hem kennen, maar het zijn van die hele kleine beestjes. Zijn dat. Um, ik denk dat hij vijf bij twee was ongeveer. Hij was bovendien 35 tot 40 jaar oud... Uh, dus er zaten scheuren in, er zaten butsen in. Het was zo'n enkel, enkelwandig aluminium. Het raam hing een beetje scheef. Maar ik was helemaal de Koning ter Rijk, want de locatie was perfect. Die caravan stond namelijk op een verlaten kampeerterrein... ergens op de Hoge Veluwe aan de rand van het bos. En het was 1 december, dus dat kampeerterrein was verlaten. Toen ik mijn intrek nam in die kipscaravan, want dat heb ik gedaan... toen, uh, toen was ik de enige op dat hele terrein en ik voelde me de enige in dat hele bos... En ik trok daarin en ik heb heel bewust heb ik geen telefoon meegenomen... ik heb alleen mijn laptop meegenomen, alleen om, gewoon om te gaan schrijven. Ik vond het echt, ik was de koning te rijk. Dus uh, daar, daar zat ik. Uh, en dat ging hartstikke goed, totdat het uh, uh, nou ja, zo half december werd... en het werd een beetje eind december, en het werd steeds kouder buiten. Nou, zoals ik zei, dat kipcaravanetje was enkelwandig, dus het werd wel erg fris binnen... Toen heb ik een heel klein straalkacheltje laten aanrukken. Zo'n dus heel klein elektrisch straalkacheltje... Uh, die heb ik um, um, achter me neergezet. Ik zat aan zo'n uitklaptafel in die kipskerven Met een stoeltje erbij, een laptop erop. En ik heb dat kacheltje zo achter mij neergezet. En dat liet ik le lekker branden. En zo was ik warm. Maar ik kon dat kacheltje naarmate het kouder werd buiten. En dat werd het in januari. Uh, kon ik dat kacheltje niet hoger zetten. Omdat dat kacheltje veel te dicht op mij stond. Ik zou verbranden als ik dat kacheltje hoger zou zetten. Dus wat doe je dan? Hè? Het werd inderdaad kouder in die kerven. Hoe kouder het buiten werd hoe kouder het ook werd binnen in die kerven. Um, ik ging gewoon steeds meer kleren aantrekken. Er kwam weer een t-shirt bij, laagjes, hè, had ik geleerd. Dus nog een t-shirt erbij, nog een t-shirt erbij, nog een trui erbij. Er verschenen uh, allemaal prachtige bevriezingsbloemen zo... op die ramen van die kerven, schitterend. Ik denk van, nou, kan mij het schelen, ik doe er nog een das bij... En uh, op een gegeven moment uh, uh, zie ik uh, zo, in de, in, zo aan het eind van de kerven, bij, bij een van die ramen aan de binnenkant... zie ik een ijspegel verschijnen aan het plafond. Ik dacht, nou, dat is hartstikke interessant. Maar ik was heerlijk aan het schrijven. Het ging ook echt fantastisch. Hè? Ik zat het ene het schitterende hoofdstuk na het andere te produceren. Dus het interesseerde me allemaal niet zo heel veel. Zolang dat kacheltje het maar deed... en zolang ik maar meer t-shirts had en meer truien had, ging het prima. Het enige contact wat ik had in al die weken dat ik in die kerven zat... met mijn truien en mijn dasje... het enige contact was mijn wandeling naar het dorp Otterlo één keer in de week. Daar ging ik dan een tas vol met blikken halen. Ik had een pittertje en daar had ik dan blikken soep op mee te verwarmen. Dus ik had contact met de juffrouw van de Spar supermarkt in Otterlo... en ik had één keer in de week contact met mijn moeder. Die belde ik dan vanuit de telefoonzaal in Otterlo... Uh, had ik beloofd, want zij wilde natuurlijk wel graag weten hoe het met me ging... en hoe het boek vorderde. Dus dat deed ik één keer in de week, niks aan de hand. Um, en er verscheen nog een ijspegel zo binnen in die kerven. En er verscheen nog een ijspegel en ik zette een muts op. En die ramen die raakten verder nog bevroren. En ik deed mijn handschoenen aan en ik zat echt fantastisch te werken. Um, ik, ik werd ook steeds asocialer, omdat het zo goed ging met het boek. Ik zat zo lekker te werken. Ik vond het verschrikkelijk dat ik inderdaad nog één keer in de week uh, iemand moest spreken. Um, maar um, um, ja, ik, uh, ik, ik, ik ging lekker. Het, het was de beste schrijfperiode ooit in mijn, in mijn hele leven. Dat, dat zeg ik nog steeds. Um, in ieder geval um, um, is er, um, um, na, na, na verloop van tijd... Ik zat daar een week of acht, denk ik, in die caravan... Um, um, ik kledde me ook niet meer uit. Uh, ik ging met al mijn kleren aan, ging ik naar bed s'nachts. en dan stond ik s ochtends vroeg weer met al mijn kleren op. Ik waste me ook niet meer. Dat was niet alleen omdat de waterleiding van die caravan al lang bevroren was, maar het was ook omdat het gewoon te koud werd. Uh, dus ik, maar het interesseerde me niet want niemand rook me. Ik zat daar, ik zat daar toch in mijn eentje. Ik dacht van, nou die paar weken kan wel. Dus ik waste me ook niet meer. Dus ik werd eigenlijk werd ik wel een beetje merkwaardig. Um, ja. Maar dat heb je, op dat moment heb je dat helemaal niet in de gaten, natuurlijk. Nee. Dus uh, nou, en ik belde mijn moeder. Ha, 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 zei ik dan. Uh, de, hey, ze hangen nu al vijf pegels aan het plafond. En dan hoorde ik mijn moeder wel iets mompelen van... Mm, mm, maar gaat het goed met, met het boek, kind? Ja, mam, gaat hartstikke goed met het boek. En op een ochtend, het zal toen nou, begin februari zijn geweest... en het was een vrij strenge winter. Dus ik denk dat het vooral met name in de, op de Veluwe... daar is het altijd een paar graden kouder dan in de rest van Nederland. Ik denk dat het die nacht 15 tot 17 graden gevroren heeft... En ik lag daar in, in dat hele kleine bedje, in die, in die kipskerven met al mijn truien aan en met mijn sokken aan en met een das om. En ik heb daar uh, geslapen en ik word de volgende ochtend wakker en ik wil mijn hoofd optillen. Komt het hele kussen mee, ik zat mijn kop aan het kussen vastgevroren. Toch <lacht> van gunst interessant, maar het was die dag ook uh, spardag. Dus ik uh, met mijn boodschappen thuis naar het dorp. Boodschappen gehaald, mijn moeder gebeld. Ha, ha, mam. Ik word vanochtend wakker, zit ik met mijn kop aan het kussen vastgevroren. En mijn moeder reageerde niet. Die, zei, die vroeg niet eens meer hoe het met het boek ging. Ze hing de telefoon op en ik ging gewoon terug naar die caravan. En ik ben weer gaan, gaan schrijven. En het zal anderhalf uur later zijn geweest, misschien twee uur later... dat ik buiten, ik kon niet meer door de ramen kijken vanwege al die ijsbloemen... maar dat ik buiten knerpende autobanden hoorde op, het, op, op de sneeuw... En even later vliegt de deur van mijn kipscaravan open... staat mijn moeder daar. Die was helemaal met gevaar voor eigen leven. Was in haar kleine Suzuki. Was ze helemaal vanuit Amstelveen naar Otterlo komen rijden. En ze stapt die caravan binnen. Ze zegt, zo, kom eens even kijken wat er hier aan de hand is. En ze stapt die caravan binnen en ze kijkt om zich heen. En ze ziet die ijspegels. Ze telt ook die ijspegels. En het waren er een stuk of tien op dat moment... En ze gaat verder die caravan inspecteren. En ze zegt, ja, zegt ze, dat dacht ik al. Alle ventilatiegaten in die kerven die een grote klonten ijs op. Er werd niet meer geventileerd daarbinnen. Ze zegt, nou begrijp ik wat ik in jouw stem hoorde door de telefoon. Zegt ze. je bent gewoon gek aan het worden door zuurstofgebrek. Ja. ja. Ze zegt, laptop inpakken, we gaan naar huis. En ik hoorde in haar stem dat protesteren geen zin had. Ik heb mijn laptop gepakt, we hebben die caravan op slot gedraaid. En ze heeft me meegenomen naar Amstelveen. En uh, daar bleek ik een longensteking te hebben. En ik, ja, ja, het is allemaal heel erg. Daar bleek ik een longensteking te hebben. En bovendien had ik brandplekken op mijn rug. Toch van die kachel, hè? Ja. Dus ik, wa ik was inderdaad gewoon niet goed bij mijn hoofd geweest. Maar ook toen ik wel weer zuurstof kreeg... ik kon wel zien dat ik een ontzettend goed boek aan het schrijven was. Ja, dat, ja, dat was gewoon zo. Ja, je kan het bescheiden doen, maar het was gewoon een heel goed boek. Um, nou goed, het is dus al met al... Is dat we zijn in de lente teruggegaan naar die kerven. Toen waren die, pe die pegels die waren inmiddels, uh, die waren inmiddels ontdooid. We hebben die kerven schoongemaakt. Ik heb er nog een jaartje plezier van gehad. En uh, dat boek is verschenen en uh, kreeg inderdaad uh, fraaie recensies. En waarom dat verhaal bij mij weer uh, terugkwam... dat is omdat die ontzettend uh, dappere moeder van mij... met de Suzuki helemaal uh, de, de velen op... mijn dappere moeder is vorige maand overleden. Ja, en behalve dat dat om allerlei redenen natuurlijk verschrikkelijk is... Hè, dat je je moeder verliest. Het is ook nog zo dat ik uh, toch wel heel erg geconfronteerd werd... met de gedachte van ja... Maar mijn moeder heeft in de tijd heeft ze door de telefoon gehoord dat het gewoon niet goed ging met me. En als ik mij nu weer zou opsluiten in een, een of andere kerven en ik zou weer gek worden van uh, zuurstofgebrek of ik ben weer aan het bevriezen, dan is er niemand meer die dat zal herkennen. En waarschijnlijk ga ik dan ook gewoon inderdaad dood als een, een of andere rare oude bosheks in zo'n verlaten kerven. Dus dat heeft vrij grote consequenties voor mijn volgende boek. Ik denk dat ik dat, uh, dat volgende boek dan toch maar thuis ga schrijven. Dank je wel.
1: Dat was Linda Polman. En elke keer als zij bij ons vertelt... staan wij weer perplex over haar interessante leven... en haar vermogen daar geweldig over te vertellen. Er staan op de twee Echt Gebeurd luisterboeken verhalen van Linda. En wie Linda wil lezen, dus niet de Linda, maar deze Linda... lees dan eens het boek dat ze schreef in die crisiskerven en dat heet toepasselijkerwijs de crisiscaravan. Echt Gebeurd wordt iedere derde zondag van de maand opgenomen in Toemler... onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Heb je zelf een bijzonder verhaal of wil je er gewoon een keertje bij zijn... ga dan naar echtgebeurd.net. De thema's voor volgend seizoen staan er al op... Je kunt je ook opgeven voor onze nieuwsbrief, je kunt ons liken op Facebook, waarderen op iTunes en volgen op Twitter. En daarmee help je ons ook, want hoe meer mensen van ons weten, hoe meer goede verhalen er boven komen drijven. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Eva-Maria Staal, Miga Wertheim en mijzelf, Paulien Cornelissen. De productie wordt gedaan door Rosa van Toledo en de techniek door Nicolaas Vrijman. Echt Gebeurd komt tot stand met Dank aan Comedy Train en met steun van het Mediafonds. Kijk voor veel meer mooie audio op de website woord.nl, waar deze podcast ook op verschijnt. Dit was de 69ste aflevering van de Echt Gebeurd podcast. De volgende Echt Gebeurd middag is op 20 april en het thema is dan borsten. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. En bedenk, afzien is goed voor het creatieve proces, maar trek voor jezelf de grens bij ijspegels. Ijspegels, niet goed. Dus ons advies is, ga pas werken aan je cv als je een cv-ketel hebt.